Kronos en Rea. Omdat Uranus bang was dat zijn kinderen, de titanen, hem de macht zouden afnemen, sloot hij ze op in de ingewanden van hun moeder, Gaia, moeder aarde. Deze begon zich te ergen aan deze last, maar ook aan de jaloezie van Uranus tegenover haar kinderen. Ze liet ijzer uit de aarde ontstaan en gaf dit in de vorm van een sikkel aan haar jongste zoon Kronos, met de opdracht zijn vader te kastreren. Dit gebeurde en Kronos wierp het afgesneden geslachtsdeel van zijn vader in zee. Deze vreselijke daad bracht de eerste misdaad ter wereld. Uit de bloeddruppels die op aarde vielen ontstonden de wraakgodinnen en de reusachtige giganten. Uit het zaad van Uranus, dat in zee gevallen was, zou later de beeldschone Aphrodite verrijzen, de eerste van de twaalf goden die later alle macht zouden hebben. Kronos werd heerser in plaats van zijn verminkte vader, die hem waarschuwde dat eens een van zijn zonen hem van de troon zal stoten. Hij huwde zijn zuster Rhea, die hem weldra een dochter baarde, Hestia, de godin van de haard en het vuur. Toen zij vol trots hun dochter aan Kronos liet zien, nam deze, uit angst voor de profetie, haar de baby af en zonder te zien of het een jongen was, verslond hij het kind. Telkens weer dwong Rhea de baby's vlak na hun geboorte af te staan. Zo slokte hij vervolgens ook Demeter, Hera, Hades en Poseidon op. Voor de moeder was dit leed ondraaglijk. Toen Rhea opnieuw in verwachting was, vroeg zij in paniek haar ouders, Gaia en Uranus, om raad. Deze adviseerde haar om naar Creta te gaan. Op dit eiland zou ze veilig zijn voor de vreselijke jaloezie van haar man, om zo in het geheim in een grot van de berg Ida haar zesde kind te baren. Dit zoontje kreeg de naam Zeus, maar ook deze baby werd de Kronos opgeëist. Om Kronos te misleiden gaf ze hem een in doeken gewikkelde steen, die door Kronos gretig werd verzwolgen, en zo werd de jonggeborene gespaard. Terwijl de peuter werd opgevoed door de bergnimfen, kreeg het te drinken uit de uier van de goddelijke geit en kreeg het honing van de bijen op de berghelling. Wanneer het huilde, sloegen de priesters van Rea, de koereten, hard met hun wapens op hun schilder om dit geluid te overstemmen, zodat het niet de aandacht van Kronos zou wekken. Als jonge man kreeg hij van zijn geliefde, tevens nicht, Metis, de godin van de wijsheid en vakmanschap, een speciaal mengsel van wijn en mosterd. Ze dwongen Kronos dit mengsel te drinken, waardoor hij alle door hem verzwolgen onsterfelijke kinderen begon uit te spugen. Nu begon de vloek van Uranus in werking te treden. Zeus riep zijn broeders en zussers op ten strijde te trekken tegen Kronos en de Titanen. Na de bevrijding van de cyclopen en de honderdarmige reuzen liepen enkele titanen over naar het kamp van Zeus. 
Kronos verschanste zich met zijn titanen op de berg Otris. Zeus met zijn volgelingen aan de overkant op de berg Olympus. Er volgde een verschrikkelijke strijd die tien jaar zou duren, die het heelal deed schokken en die weergalmde tot in het diepste der aarde. Zeus wierp zijn bliksemschichten net zo lang totdat de vijandige titanen verslagen waren. Hij behaalde de wereldheerschappij en werd koning over goden en mensen. Uit dank schonk hij Poseidon de macht over de zee en aan Hades de macht in de onderwereld. Maar intussen was Metis nog zwanger van haar neef Zeus. Na een samenzijn kreeg hij van een orakel te horen dat Metis hem een dochter zou schenken. Maar de voorspelling ging verder. Als hij weer zwanger zou raken, zou het een jongen zijn die, net zoals zijn grootvader Uranus en zijn vader Kronos was overkomen, hem de macht zou afnemen. Om dit te voorkomen, lokte Zeus met zoete woorden de zwangere Metis naar zijn bed en vroeg of zij zichzelf in een vlieg kon veranderen. Hij opende zijn mond zo wijd mogelijk en slokte haar in één keer op. Maar de aanstaande moeder ging niet dood. Sterker nog, ze bleef leven en ging Zeus vanuit zijn buik goede raad geven. Hier komt voor het eerst de jaloersheid van zijn zus Hera aan het licht. Zij kon het niet verkroppen dat Zeus zwanger was en dat niet zij de drager van zijn kind zou zijn. Uit afgunst zorgde zij ervoor, zelfstandig en zonder man, dat ook zij zwanger werd. Na een tijd baarde ze Hephaistos. Maar ze vond hem zo lelijk dat zij zich ervoor schaamde. Diep teleurgesteld wierp zij de baby van de Olympos. Maar het ventje overleefde deze vreselijke daad, omdat hij in zee viel. De godinnen Thetis en Eurynome ontfermden zich over hem en brachten hem groot in een onderzeese god. In zijn jeugd ontdekte hij het vulkanische vuur en metaal en begon al daar zijn eerste smitsen. Uit dank maakte hij voor zijn redders prachtige sieraden. Toen op een dag zijn moeder Hera in de godenhemel Thetis tegenkwam, zag zij dat deze een mooie broche droeg en vroeg haar wie de maker was. Thetis wilde dat niet zeggen, maar Hera dwong haar de naam te onthullen. Daarop nodigde zij Hephaestus uit om naar de Olympus te komen, maar deze had hier geen zin in. In plaats daarvan stuurde hij zijn moeder een geschenk, een door hemzelf vervaardigde gouden troon. Uiteraard was Hera hier zeer blij mee, maar nadat ze er was op gaan zitten, bleek al snel dat ze daarna niet meer kon opstaan. De troon had een listig mechaniek van klemmen die haar benen vasthielden, en Hephaistos was de enige die dat kon ontgrendelen. Men zocht hem op en vroeg of hij zijn moeder wilde losmaken, waarop hij antwoordde, ik heb geen moeder. Diverse goden en zelfs Zeus smeekten hem Hera te bevrijden, maar de tot op het bot gekwetste zoon weigerde. Hij kon het zijn moeder niet vergeven. 
Uiteindelijk was het Dionysos, de god van de wijn, die hem dronken voerde en hem op de rug van een muilezel naar de godenhemel bracht. Hera werd bevrijd en zo keerde de rust terug. Moeder en zoon legden het bij, werden zelfs innig, want toen op een dag Zeus en Hera slaande ruzie kregen, nam Hephaestus het voor zijn moeder op. Uitzinnig van woede smeet Zeus hem van de Olympos. Hephaestus viel gedurende een hele dag, maar ditmaal niet in zee. Hij kwam hard terecht op het eiland Lemnos, waardoor hij beide benen brak. De bewoners van Lemnos, de Sintiërs, verpleegden hem, maar hij zou voor altijd mank zijn. Tijdens dit herstel vervolmaakte hij zijn smeetkunst. Al deze tijd was Metis, in de buik van Zeus, nog steeds zwanger van haar ongeboren dochter. Om haar zo onkwetsbaar mogelijk te maken, begon ze voor haar dochter een helm, een speer en een schild te smeden. Het gehamer in zijn buik bezorgde Zeus vreselijke hoofdpijnen, die alsmaar erger werden. Op een dag, toen hij langs de oevers van het Tritonmeer liep, hield hij het niet meer. Hij brulde zo hard van de pijn, dat het overal op aarde te horen was. Hermes kwam aangesneld en had al snel door wat er aan de hand was. De schedel moest geopend worden. Hij kreeg het voor elkaar om Hephaestus erbij te halen, die met zijn labris, een dubbelbladige bijl, de schedel van Zeus spleet. Met een oorverdovende, machtige kreet sprong, in volle wapenuitrusting, Athena tevoorschijn. Zeus besteeg de wereldtroon op de Olympos, met aan zijn zijde zijn machtige dochter Athena en zijn oudste zus Hera als zijn vrouw. Zijn vroegere minnares Metis kon nooit meer zwanger worden. Hun vader Kronos was onttroond en samen met zijn broers Hades en Poseidon sneed hij hem in stukken en wierp hem in de Tataros. <tied>